0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so spannend wird. Mit Ihnen. Ja, unser alpha der ist zwar
1: optisch ein bisschen unscheinbar, aber wenn man mal die Fassade guckt, das ist schon was wirklich Spannendes. Und da ist noch vieles ja. zu erforschen.
0: Dass die Eifel steinreich ist, das haben wir hier im Podcast ja schon häufiger festgestellt. Aber heute geht es darum, wie Steine, genauer Mühlsteine, nicht nur den Wohlstand in ein Eiflergebiet gebracht haben, sondern auch viel zur Entwicklung der Menschheitsgeschichte beigetragen haben. Einer, der sich damit richtig gut auskennt, ist Kai Seebert, der Leiter des Andernacher Stadtmuseums. Als erstes habe ich ihn gefragt, was das Besondere am Eifler Mühlensteinrevier ist. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, also, wir sind ein Zusammenschluss mehrerer Kommunen hier im östlichen Eifelraum bis zum Rhein runter und äh, sind also im Endeffekt hier in Mitteleuropa eines der wichtigsten Reviere, in denen Müllsteine abgebaut wurden. Hier bei uns in der Region haben wir natürlich einen sehr starken Vulkanismus. Und entsprechend sehr hochwertige Basaltlava, die damals hier bei den Vulkanausbrüchen ans, an die Erdoberfläche gekommen ist. Und diese Basaltlava wurde also auch schon sehr früh von den Menschen wertgeschätzt und auch erkannt darin in ihrem Wert, dass man aus dieser Basaltlava ordentliche und gut geeignete Reibsteine herstellen konnte zur Mehlbearbeitung im Endeffekt und Wir sind also mehrere Kommunen, unter anderem die Städte Main und Mendig und Andernach und die Verbandsgemeinde Vordereifel, die hier in einem Zusammenschluss zusammenarbeiten und auch versuchen, das Mühlsteinrevier mit seinen Eigenarten und seinen Besonderheiten nach außen hin ja, den Leuten zu erschließen. Und natürlich auch sind wir dabei, daran zu arbeiten, dass wir aufgenommen werden in das Welterbe der UNESCO, haben jetzt im letzten Jahr den ersten Schritt schon geschafft, sind auf die rheinland-pfälzische Tentativliste aufgenommen worden mit unserem Projekt und sind da guten Mutes, dass man da erfolgreich weiterkommt.
0: Ähm, Nochmal zurück, was für einen Stein braucht man denn, unseren um so Mühlstein? Was für ein Stein ist der perfekte Mühlstein?
1: Also der muss vor allem möglichst hart sein und sich sehr langsam abnutzen. Und ganz wichtig ist auch, dass der möglichst wenig Abrieb mitbringt äh, sozusagen. Äh, wir müssen uns also vorstellen, damals in der Zeit, man weiß, gut, die medizinische Versorgung war natürlich noch nicht so gegeben, wie sie heute ist, ganz und gar nicht. Und entsprechend, wenn man einen Müllstand verwendet, der sich sehr schnell abreibt und mit in dem Mehl sozusagen den Abrieb liefert, dann geht das schlussendlich auch auf die Zähne. Und der Vorteil der Eifler Basaltlava ist der, dass da ein sehr geringer Abrieb nur ist und entsprechend das Ganze auch keinen, keinen wirklichen Niederschlag in dem Mehl findet. Das ist ein großer Vorteil des, des, Eifler Mühlsteins, also der Basaltlava, die hier gebrochen wurde.
0: Von welchem Zeitraum reden wir denn da?
1: Also es fängt, soweit wir das zurückverfolgen können, an, etwa so, ja, vor 7000 Jahren an für sich. In der ausgehenden Steinzeit haben wir schon Befunde darüber, dass hier bei Main Mühlsteine aus Basaltlava abgebaut worden sind, die dann nach und nach, das fängt langsam an, wird dann immer in weiteren Kreise ziehen, auch exportiert wurden.
0: Weil das so ein guter Stein war, der so wenig Abrieb hatte.
1: Genau, ja.
0: Und wie schwer war das und wie haben die das dann transportiert und wie weit?
1: Ja, also das war tatsächlich ein Problem. Es fängt in der, vor allem wir können wirklich zurückschauen bis in die keltische Zeit, also so die Zeit vor Christi Geburt. Da wissen wir, das wurden insbesondere sogenannte Reibsteine verwendet. Die gehören dem sogenannten Typus des Napoleonhutes an. Die sehen also tatsächlich aus wie so ein kleiner. Äh, spitz zulaufender Hut und darauf wurden dann die, äh, wurde das Mehl dann per Hand gemahlen mit so einer kleinen Steinreibe, die da drauf gegeben wurde. Mhm. Äh, aus keltischer Zeit ist das also ganz klar, da waren diese Steine relativ klein, die konnte man noch ganz gut transportieren, Das heißt äh, tatsächlich auf einem Ochsenkarren oder mit einem Esel, das ging noch einigermaßen.
0: Also quasi wie so ein, ähm, wie so ein Mörser dann, kann man sich das vorstellen, so
1: ähnlich? So, so ungefähr, ohne diese tiefe Höhlung, das müssen Sie sich ungefähr vorstellen, ja wirklich wie so ein Napoleonshut. Deswegen hat auch dieser Müllstein äh, diesen Namen Napoleonshut, also so ein bisschen wie ein Brot in der Art schon so geformt. So länglich spitz, zulaufend. Er wurde dann in den Boden gesteckt mit der Unterseite und dann konnte darauf das Korn gegeben werden und mit einem kleineren Stein dann oben in Handarbeit gerieben werden. So Ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Kann man sich das noch irgendwo bei Ihnen angucken auch?
1: Ja, da uns auf dem Museumshof gibt es einen entsprechenden Napoleonshut aus der keltischen Zeit. Auch im Eifelmuseum in Main gibt es entsprechende Mühlsteine, die da erhalten sind. Da gibt es also einige Exemplare, die noch erhalten sind.
0: Das war jetzt keltische Zeit, haben Sie gesagt. Genau. War das denn damals noch die Zeit, war man denn da schon sesshaft oder ist man da noch umhergezogen? Weil das war ja. Da war der
1: Mensch schon sesshaft. Da war der Mensch schon, genau. schon das sesshaft. War also Genau, das waren kleine Siedlungen, muss man sich das vorstellen. Kleine dorfähnliche Siedlungen mit sogenannten ja, Grubenhäusern in einer Art Fachwerkgebäuden. Da lebten die Menschen in dorfähnlichen Zusammenschlüssen zusammen und haben also ihr Mehl mehr oder weniger in dem Dorf selbst zubereitet. Es gab also keine, soweit wir das wissen, keine größeren Mühlen, die das jetzt zentral gemacht haben, sondern diese Dorfgemeinschaften haben jeweils für sich das Mehl dann auch gemahlen und haben dafür auch diese Treibsteine dann gebraucht. Es war in der Form mit den Reibsteinen auch noch gar nicht möglich, da größere Mengen zuzubereiten oder zu malen.
0: Ja, Aber trotzdem war das wahrscheinlich total hilfreich, um, dass die Leute überhaupt sesshaft sein konnten. Ne? Genau,
1: ja. ja. Man muss sich natürlich vorstellen, so ein Mühlstein, klar, das wirkt auch den ersten Blick nicht besonders äh, ja, spannend, wenn man ihn sieht. Aber wir müssen dazu sagen, im Endeffekt der Mühlstein mit der äh, Zubereitung von Brot und Mehl, das ist im Wesentlichen auch die Grundlage überhaupt dafür, dass der Mensch so in der Zivilisation überhaupt ankommt. Denn ohne Brot und Mehl, klar, ist nicht mehr viel möglich. Wir wissen, davor haben die Menschen auch als, größtenteils als Jäger gelebt. Und jetzt sind wir in keltischer Zeit, auch schon vorher in der Jungsteinzeit, in einem Bereich angekommen, wo die Menschen sesshaft sind. sind äh, Ackerbauer und Viehzüchter, und da wird das natürlich ganz eklatant, dieses Problem, dass man wirklich mehr zubereiten muss aus dem, was man auf eigenen Feldern auch angebaut hat. Und da ist der Mühlstein einfach eine Grundlage.
0: Ja, also wirklich eigentlich menschheitsgeschichtlich ein wahnsinnig wahnsinnig wichtige Errungenschaft Absolut. der Eifler, Absolut, der Eifler ja. Mühlstein.
1: <lacht> Absolut, ja. Wie gesagt, es sieht auf den ersten Blick äh, relativ unscheinbar aus, aber wenn man sich mal klar macht, dass daran eigentlich eine ganze Entwicklung der Zivilisation hängt, dann sieht die, die Sache doch schon ein bisschen bedeutender aus.
0: Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Okay, und dann kommen wir weiter zu den Römern. Da habe
1: ich Sie unterbrochen eben. Genau, also in römischer Zeit, da wissen wir, das Ganze wurde auch von der staatlichen äh, Verwaltung im römischen Reich sehr gefördert und wurde auch unter die äh, ja, öffentliche und verwaltungstechnische Führung genommen. Die Brüche, die schon in vorgeschichtlicher Zeit dann in der Osteife betrieben worden sind, wurden zum Teil dann auch verpachtet von den Römern an Privatunternehmer. So ganz genau sind wir darüber leider nicht informiert, aber es sprechen einige Aspekte dafür. Und jetzt beginnt man also in römischer Zeit wirklich das Ganze mehr oder weniger schon industriell zu betreiben. Also wir haben große, große Mengen an Mühlsteinen, die hier in der Region abgebaut worden sind, insbesondere bei Main und in Kottenheim haben wir also einen riesen, riesen Bestand, der da jedes Jahr an Müllstein aus der Basaltlaber gebrochen wurde. In der Regel war das zu der Zeit oberirdisch, also noch nicht in den unterirdischen Bauten und Abbrüchen, wie dann später in, in der frühen Neuzeit, insbesondere in Mändisch. Und es kommt also in römischer Zeit auch der Kraftmüllstein auf, aber auch die Handmühle. Wir wissen, die römischen Soldaten, die waren in der Regel zu Einheiten zusammengeschlossen von einer guten Handvoll Mann. Und eine solche Einheit hatte jeweils eine eigene Mühle und haben die Männer mit diesen Handmühlen ihr eigenes Getreide gemahlen. Und das heißt also, jede Einheit brauchte tatsächlich auch eine solche Mühle, war also Grundausrüstung dann im römischen äh, Heer. Und entsprechend ist der Bedarf ganz, ganz extrem gestiegen. Und jetzt hat man auch nicht mehr diese alten keltischen Reibsteine, die ich vorhin beschrieben habe, sondern jetzt haben wir schon diesen äh, typischen runden Mühlstein, der ja, in der flachen Form ist und dann wirklich kreisrund aussieht und äh, entsprechend dann auch viel, viel effizienter benutzt werden kann als der alte keltische Reibstein. Und ja, unter den Römern wirklich läuft das Ganze ziemlich industriell ab und sehr, sehr große Massen werden hergestellt und gebrochen an Müllsteinen und äh, dann auch weithin exportiert, deutlich weiter als das in keltischer Zeit
0: war. Und wie wurde das in den... Ähm in den Steinbrüchen dann gebrochen. Kann man sich das so vorstellen wie bei Asterix und Oberix, dass dann die, äh, die Sklaven dann da irgendwie...
1: Darüber sind wir leider, nicht besonders, leider ja. nicht besonders gut informiert. Aber wir können davon ausgehen, dass äh, das Ganze über sogenannte Keiltaschen funktionierte. Da wurde also mit einem äh, ja, Metallwerkzeug im Endeffekt in den anstehenden basalt lavastein hineingeschlagen und dann immer weiter das Ganze äh, mit einem Hammer hineingetrieben, bis das Ganze dann im Endeffekt auseinandergebrochen ist. Und aufgrund der hier äh, ja, geologischen Verhältnisse ist diese Basaltlava häufig schon in einer Art von solchen Säulen, die, ja, äh, wie soll man sagen, wie eine große, ja, wie ein großer Zylinder aussehen, steht ja schon im Erdreich an. Und das bietet sich natürlich wunderbar an, den jetzt äh, einfach nur zu spalten und ein bisschen zuzuschlagen. Dann hat man also schon den, die Grundform des Mühlsteins auf natürliche Weise gewonnen. Ähm, ja, Die Römer, wie gesagt, im Wesentlichen als Keil, sogenannte Keiltaschen haben die äh, in den Müllstein geschlagen und konnten dadurch dann die Baseitlaber spalten. Die äh, Endbearbeitung hat höchstwahrscheinlich, soweit wir das wissen, äh, auch hier in Andernach stattgefunden. Wir wissen nicht genau, waren das Arbeiter, die aus den Brüchen bei Main und Kottenheim mit hier runtergekommen sind an den Rhein oder waren das äh, spezialisierte Arbeiter, die hier in Andernach ansässig waren. Aber man merkt also in römischer Zeit, das wird sehr, sehr stark spezialisiert. Da bilden sich also wirkliche Berufsgruppen auch heraus. Ob das gar waren, wissen wir nicht. Muss man nicht unbedingt äh, annehmen. Aber man merkt auf jeden Fall in römischer Zeit, das wird sehr spezialisiert und das wird auch richtig äh, industriell. Also ganz, äh, das geht prima Hand in Hand und das geht sehr schnell und in großem Maßstab.
0: Gab es da auch dann einen gewissen Wohlstand in der Gegend dadurch?
1: Absolut. Also ich sage immer, zum Beispiel die Andernacher Stadtgeschichte, die können sie bis ins 19. Jahrhundert hinein eigentlich im Wesentlichen anhand der äh, Steingeschichte sozusagen abzeichnen. Die Stadt Andernach selbst hat unheimlich davon profitiert, dass wir hier in der Nähe die äh, großen Basaltlava-Brüche, aber auch die Tuftbrüche hatten. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler auch für den Wohlstand. Das steht völlig außer Frage. Soweit wir zurückgucken können hier in Andernach, das ist ungefähr so bis 300 vor Christus in die keltische Zeit, als die erste feste Siedlung hier auftritt und nachgewiesen werden kann, die wird höchstwahrscheinlich sogar schon mit dem Ölstein auch in Verbindung stehen, da sie sich hier nah am Hafen gefunden hat. Und wir können davon ausgehen, dass sich auch aufgrund dessen hier die Menschen überhaupt erst in der größeren Form angesiedelt haben.
0: Ah ja. Jetzt haben Sie eben gesagt, es gab eine Handmühle. Wie groß war die denn? Also das klingt ja so, als hätten die das dann auch transportiert, die Römer.
1: Ja, die wurden also mittransportiert. Die können sie sich in etwa, es gibt da auch verschiedene Größen, aber im Wesentlichen, ich schätze mal so etwa 40, 40 Zentimeter im Durchmesser hat so ein Mühlstein, brauchen sie natürlich immer zwei Stück von. Also das ist noch einigermaßen auch, genau, auch noch tragbar. Das kann man noch gerade so auch alleine äh, transportieren. War sicherlich dann auch äh, im Gepäck auch auf Pferden oder Eseln transportiert worden, aber es lässt sich noch einigermaßen tragen.
0: Ah ja. genau. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also die, die Mühlsteine selbst sind, soweit wir das sagen können, in Main und in Kottenheim dann erst gebrochen worden ob die tatsächlich ganz fertiggestellt worden sind schon äh, in der Eifel oder erst hier in Andernach am Hafen, da sind wir nicht ganz äh, so gut darüber informiert. Das spricht vieles dafür, dass diese Endbearbeitung der Mühlsteine erst hier in Andernach stattgefunden hat. Das mhm. heißt, die wurden im Endeffekt als Rohlinge hier nach Andernach transportiert, im Wesentlichen über den Landweg, über die alte Mainer Straße, die heute noch in Teilen vorhanden ist und größtenteils mit der äh, heutigen Bundesstraße B256 zusammenfällt und dann hier in Andernach über die Mainer Hohl äh, im Endeffekt auf den Hafen zusteuert. Und dann wurden diese Mühlsteine erstmal hier in Andernach gelagert. Da wissen wir auch ungefähr, wo sich dieser Lagerplatz gefunden hat. Am heutigen Merowingerplatz hier in Andernach. Äh, da ist ganz interessant, dass mir vor einigen Jahren, als hier in Andernach der äh, historische Garten angelegt wurde, wo sich früher die weisheimer Melzerei befunden hatte, dass man da Befunde gemacht hatte eines äh, großen Gebäudes. Das vielleicht auch mit der Müllsteinproduktion in Verbindung stand. Möglicherweise hat darin ein römischer Verwaltungsbeamter gesessen, der den ganzen Steinhandel auch überwacht hatte. Und gerade interessant dabei ist, dass unmittelbar in der Nähe dieses großen Gebäudes eine große Menge an äh, Müllsteinrohlingen aufgetaucht ist und auch ab, äh, ja, wie soll man sagen, Abfall der Müllsteinbearbeitung, also sehr viel Abschlag von Basaltlava. Und auch ein, eine sogenannte Bank, also ein Objekt, auf dem man die Mühlsteine zugehauen hat. Also es spricht sehr vieles dafür, dass man die Mühlsteine hier in Andernach dann sozusagen bis zum Schluss in die Gebrauchsform bearbeitet hat. Und die wurden dann hier verladen, genau, hm. die rhein -Kern.
0: Wissen Sie, wo der weiteste Mühlstein aus Andernach hingekommen ist?
1: Das ist eine interessante Frage. Wir können natürlich immer nur von dem ausgehen, was wir bisher wissen ob tatsächlich in ferneren Regionen sich auch noch was befindet, was bisher noch nicht gefunden wurde, hm. schwierig immer zu sagen. Sicherlich bis auf die britischen Inseln, das steht fest. Und das, der, der Großteil der Mühlsteine ist rein abwärts transportiert worden Richtung Niederlande in römischer Zeit. Aber zum Teil auch, es gibt einen ganz interessanten Fund eines äh, gesunkenen rhein äh, der bei Wanzenau Richtung Straßburg gefunden wurde. Das ist also auch aus römischer Zeit, aus dem dritten Jahrhundert nach Christus, da wissen wir, dass die zum Teil sogar rein aufwärts transportiert worden sind, was eine unheimliche Leistung auch technisch und in Muskelkraft dargestellt hat. Und natürlich damals noch keine Schiffe, die mit irgendwelcher Form von Maschine ausgestattet worden sind. Die, die Schiffe sind getreidelt worden, sind also den rein regelrecht hochgezogen worden. Wow. War also man hat, man hat gemerkt, der Mühlstein aus der Eifel, der war hoch ja. Der war also wirklich ein ganz geschätzter Rohstoff und auch ein ganz geschätztes Objekt.
0: ja. ja. Auf die britischen Inseln, wow.
1: Ja, da gibt es zumindest Indizien für, genau. Ähm, das Wesentliche aber tatsächlich bis in die Niederlande und in den Niederrhein, also an mhm. den Niederrhein, gerade Richtung Stanten, wo dann auch die Römer natürlich ansässig waren. Das ist also die Hauptrichtung, in der das Ganze exportiert
0: wurde. Genial. Wie ging es noch weiter?
1: Also was man noch erwähnen könnte, wir haben also 2004 hier in Andernach einen ganz spannenden Fund gemacht, den kann man sich auch hier im Stadtmuseum ansehen. Und zwar haben wir gefunden, eine, einen Rohling einer pompeianischen Eselsmühle. Das ist also eine riesengroße Mühle, sieht so ein bisschen aus wie eine, ja wie soll man sagen, äh, fast wie eine kleine plattgedrückte Pfeffermühle sozusagen, aber ein richtig großes Objekt, anderthalb Tonnen schwer, das also auch eindeutig aus Eifler Basaltlava besteht. Und das ist also eine Mühle gewesen, die haben Esel äh, im Wesentlichen betrieben. Da waren also Esel dran gebunden, die diesen Mühlstein gedreht haben. Und ganz spannend ist, dieser Müllstein, den wir hier in Andernach gefunden haben, ein riesen, riesengroßes Objekt, der ist nicht fertiggestellt worden. Und das äh, gibt uns natürlich auch wieder Indizien dafür, dass die Endbearbeitung der Müllsteine hier in Andernach stattgefunden hat. Und man hat also beim Bearbeiten dieses Müllsteins gemerkt, dass da innen drin ein Sprung ist im Gestein, dass der einen Riss hat und hat ihn dann einfach liegen lassen. Und hat den dann da im, im Graben wahrscheinlich geschmissen oder als Baumaterial für Häuser verwendet. Das ist also auch ein ganz, ganz außergewöhnlicher Fund, den wir hier gemacht haben, der auch zeigt, dass man in römischer Zeit wirklich riesengroße Kraftmühlsteine hergestellt hat, hier aus Eiflaber, basaltlava, die dann mit äh, entsprechendem ja, Antrieb durch Esel bedient wurden, auch sicherlich für eine größere Bäckerei oder für ein größeres Speichergebäude dann auch ursprünglich gedacht. Genau. Mhm. Der Stein ist hier auf dem Museumshof dann zu sehen.
0: Wahnsinn. Hat das irgendwann aufgehört oder wann, wann hat das aufgehört mit den Steinen? Es hat
1: tatsächlich noch bis ins äh, späte 19. Jahrhundert richtig floriert. Wir haben die, die größten Umsatzzahlen eigentlich hier im Andernacher Hafen von Mühlsteinen, ja so um 1900 etwa. Da gibt es auch noch wunderschöne Fotos, die hier bei den Andernacher Kran äh, verladenen Mühlsteine dann äh, zeigen, aber es ist also eine Zeit Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wird der traditionelle Mühlstein aus Basaltlava ersetzt durch Metallwalzen, die dann maschinell auch betrieben werden. Hm. Und das ist also die Zeit um 1900, kurz danach, da wird ganz deutlich, dass der Mühlstein der Form ausgedient hat. Und seit der Zeit ist er eigentlich kaum noch in Betrieb sozusagen. Der klassische Mühlstein aus Basaltlava, sondern wurde durch Stahlwalzen ersetzt.
0: Okay. Aber das war ja dann sowieso eine Zeit des großen Umschwungs. Also wir leben ja hier auch in einer Wassermühle. Das äh, ein Thema interessiert mich auch sehr. Und ich habe auch mit älteren Leuten aus dem Dorf geredet, die gesagt haben, dass allein bei uns im Dorf es mehrere Mühlen gab. Und irgendwann hat sich das dann aber auch zentralisiert. Und dass es quasi in jedem Ort eine eigene Mühle gab. Also das war ja wirklich ja, Wahnsinn.
1: Absolut. Gerade die Mühlen. Man muss dazu sagen, viele Mühlen, die noch im 19. Jahrhundert ganz traditionell äh, vor allem Korn gemahlen haben, aber zum Teil auch als Lohmühlen dienten, dann für die, für die Ledergerbereien, ähnliches. Mühlen waren dann häufig auch der Ausgangspunkt Anfang des 20. Jahrhunderts äh, für Elektrizitätswerke. Das ist also ganz häufig anzutreffen gewesen, die dann auch wirklich in jedem Dorf sozusagen, wie Sie das gerade sagten, dann dienten für eine regionale Stromversorgung. Das ist also auch man ein Motor gewesen für die äh, ja, weitere Entwicklung.
0: Ah ja. Ja, sehr spannend. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es das so spannend wird. Mit Ihnen. Ja, unser alter Mühlstein,
1: der ist zwar optisch ein bisschen unscheinbar, aber wenn man mal hinter die Fassade guckt, das ist schon was wirklich Spannendes. Und da ist noch vieles zu ja. erforschen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt ähm, wollte ich mit Ihnen darüber reden, ähm, Sie planen ja jetzt UNESCO-Welterbe zu werden. Industriekulturerbe, ne? Was heißt das dann. Ähm, wie schwierig ist das?
1: Das ist natürlich ein umfangreicher Prozess. Also, die UNESCO möchte natürlich alles ganz genau aufgearbeitet bekommen. Und das Ganze funktioniert über verschiedene Ebenen, die da dazwischen geschaltet sind. Wir haben jetzt im letzten Jahr die erste Hürde genommen, äh, als äh, Welterbe sozusagen, fürs Welterbe besser gesagt, und sind jetzt auf die äh, Tentativliste zunächst gekommen des Landes Rheinland-Pfalz. Und das ist im Endeffekt der Prozess so, dass jedes Bundesland in der Bundesrepublik verschiedene Kandidaten vorschlagen kann. Wir sind jetzt in diesem oder beziehungsweise schon im letzten Jahr auf die rheinland-pfälzische Liste gekommen und versuchen jetzt auf Bundesebene uns gut, wie soll man sagen, ins Rennen zu bringen. Ja, das ist schon sehr umfangreich. Da müssen also schriftliche Anträge gestellt werden und man kommt dadurch also auch sehr tief in die Forschung rein. Das ist also schon eine umfangreiche und auch arbeitsintensive Sache. Absolut.
0: Also heißt, haben Sie dann da den Hut auf, was die Forschung betrifft?
1: Nee, da sind wir also im Zusammenschluss aus allen Kommunen, die hier beteiligt sind. Haben auch Kollegen vom äh, Römisch-Germanischen Zentralmuseum mit der Außenstelle hier in Main dabei, die also auch historisch da in der Forschung sehr intensiv befasst sind. Und das ist also, wir sind da, gehen da mit vereinten Kräften voran. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die da was bringt, absolut, ja.
0: Da mit vielen Leuten dran zu sitzen. Aber genau. es ist schon eigentlich auch Ihr Themengebiet. Die zumindest ein bisschen. Ne? Sie haben Archäologie und ähm, Kunstgeschichte und Kunstgeschichte, studiert.
1: genau. Yeah. Ja. Ich habe in Trier studiert, bin gebürtiger Andernacher, also bin von daher wieder zurück nach Hause perfekt. gekommen. Ja. Und äh, habe in Trier klassische Archäologie und Kunstgeschichte studiert. Habe dann im vorvergangenen Jahr promoviert über einen äh, Trierer Bildhauer, der hier bei uns auch in der Region sehr aktiv war. Also von daher geht es auch wieder auf den Stein zurück. Er ja, hat zwar im Wesentlichen aus Tuff und aus Sandstein äh, seine Werke hergestellt, aber trotzdem so ein bisschen im Metier bleibt man dann doch absolut Ja, ja,
0: ja die Eifel ist steinreich. Ne?
1: So ist ja, es, genau. Ja.
0: Und, und ich habe eben so ein bisschen geschmunzelt, weil ähm, Sie gesagt haben, hier äh, gibt es noch eine, diese große Pfeffermühle zu sehen. Und Sie haben auch über die ja, Pfeffermühle, glaube ich, auch äh, <lacht> Ihr geschrieben. Ne? Nee, so. nee,
1: nee, nee. Also geschrieben habe ich meine Bachelorarbeit über die Saliera von Benvenuto Cellini. Das ist also im Endeffekt so ein, so ein kleines Salzgefäß, was im ah, Kunsthistorischen okay. Museum in Wien aufbewahrt wird. Ähm, Pfeffermühle war im Endeffekt nur so eine Metapher, um die, die Form dieser pompeanischen Esel zu werden, ja. besser zu beschreiben. Ähm, mhm. ja, also im Endeffekt, ja, genau. Das war also der Anlass dazu zu sagen, es ist so ein bisschen die Form wieder aufgegriffen.
0: Genau. Ja, ja. ja, ich habe mich irgendwie gefragt weil ich ich habe ein bisschen ihren Lebenslauf durchgelesen und dann habe ich mich gefragt ah ja da, da ist jemand der studiert in Trier älteste Stadt Deutschlands und ähm, macht äh, Kunstgeschichte und dann kommt er nach Andernach und beschäftigt sich mit Stein
1: <lacht> ja aber das <lacht> so ja so so, so äh, wie soll man sagen merkwürdig das erstmal klingt man bleibt tatsächlich ja. im Metier drin man merkt schon gerade auch im Hinblick auf die Kunstgeschichte. Man ist da auch immer wieder, wenn man sich mit Skulptur beschäftigt, in der Position, dass man sagen muss, gut, dieser und jener Stein wurde damals verwendet, weil er besondere Eigenschaften hatte, gerade für die Bildhauerei. Und so ist es im Endeffekt mit unserem Eifler Mühlstein auch. Der wurde auch aufgrund dessen, dass er so eine besonders gut geeignete Eigenschaft hatte, in großen Massen auch verwendet. Man sieht also, dass die Menschen damals also schon wunderbare Erfahrungen hatten und auch Kenntnisse darüber was sie eigentlich äh, verwenden für ihre vorindustriell hergestellten Objekte, Gebrauchsobjekte. Das ist also schon eine ganz spannende Sache. Und da zieht sich schon ein roter Faden durch, also absolut, ja.
0: ja. jetzt sind Sie ja relativ jung ähm, in das Amt gekommen, des ähm, Direktor des Stadtmuseums. Ähm, was haben Sie denn da für Visionen? Was wollen Sie da noch so schaffen?
1: Natürlich, ja, natürlich, das, das Eifler-Mühlstein-Revier muss bei uns auch äh, vertreten sein, das ist ganz klar. Wir sind sehr froh, dass wir hier mit dem Projekt, also auch in Andernach, die Andernach, dass wir mit dem Projekt äh, beteiligt sind. Und äh, wir sind natürlich mit der Stadt Andernach auch als essbare Stadt weithin bekannt. Und das ist also auch ein Punkt, den ich hier im Museum stärker forcieren äh, möchte, dass wir zeigen, welche Lebensmittel hat man zu verschiedenen Zeiten verzehrt, wie hat man diese Lebensmittel angebaut, wie hat man die zubereitet, wie sind die eigentlich hier hingekommen. Das ist auch immer wieder eine ganz spannende Frage, denn vieles, was wir heute als äh, ja, typische äh, europäische Lebensmittel betrachten, wie die Tomate oder die grüne Bohne und Ähnliches, die stammen eigentlich zum Beispiel aus äh, Übersee. Und solche Sachen kann man wunderbar aufbereiten. Und gerade Andernach als Essbare Stadt hat da ein Alleinstellungsmerkmal, was wir im Museum auch aufgreifen wollen. Und da fügt sich natürlich das Mühlsteinrevier auch da perfekt ein. Klar, ja. das ist eine runde Sache.
0: Vielen Dank an Kai Seebert, den Leiter des Andernacher Stadtmuseums, für das spannende Interview. Ich drücke ganz fest die Daumen für die Auszeichnung des Mühlenstein-Revier Rheineifel als UNESCO-Welterbe. Wenn ihr mehr über die steinreiche Eifel erfahren wollt, dann hört doch mal in den Eifel-Podcast Nummer 30 zum Vulkanpark Eifel rein. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze, die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!